1: darauf, dass in Leint 49 Menschen ermordet wurden. Ich glaube, dass solche Tötungsserien auch in Zukunft nicht verhindert werden können. Das war eigentlich der Humus für dieses Verbrechen, dass da vier relativ schlecht ausgebildete Frauen eine gesellschaftlich sehr schwere Aufgabe übertragen wird und man eigentlich nicht ganz genau hinschauen wollte, wie sie diese Aufgabe erledigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Ich bin Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und mir gegenüber sitzt Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Gerichtsmediziner aus Leidenschaft, würde ich mir fast sagen, wie lange machen Sie das eigentlich schon?
2: Naja, jetzt sind das schon 43 Jahre.
1: Das heißt, seit 43 Jahren obduzieren Sie Leichen, untersuchen deren Flüssigkeiten und erstatten dem Gericht Befund darüber, ob die Person eines natürlichen oder gewaltsamen Todes gestorben. Das heißt, Sie rekonstruieren die letzten Minuten im Leben eines Menschen, um dann zu sagen, wie er zu Tode gekommen ist. So ist es. Wir haben in diesem Podcast über viele historische Fälle gesprochen. Wir haben über Kriminalfälle gesprochen. Wir haben über Unfälle gesprochen. Wir haben über fahrlässige Tötungen gesprochen. Und jetzt sprechen wir über einen Fall, der für Sie, glaube ich, einer der ganz wichtigen Fälle war, weil Sie damit in Österreich berühmt wurden. Sie haben eine dicke Mappe mit vergilbten Zeitungsartikeln mitgebracht. Da sieht man sie als jungen Burschen mit Schnurrbart und dunklen Haaren, stehen im Gerichtssaal. Das ist der Fall Leintz. Das war ein Fall, den ich sozusagen von meinem damaligen Chef geerbt habe. Wir befinden uns in den 80er Jahren. Das Rote Wien ist sozusagen absolut regiert. Das Gesundheitssystem findet statt in alte, ehrwürdigen, alten Spitälern. Der AKH-Skandal erschüttert gerade das Land. Und man kommt darauf, dass in Leinz 49 Menschen, oder man wird darauf kommen, dass in Leinz 49 Menschen ermordet wurden.
2: Begonnen hat es damit, dass ein junger Arzt mit einer Krankenschwester, die gemeinsam auf einer, auf einer Station tätig waren, ein Verhältnis hatte. Und sie hat ihm anvertraut, es gebe ein Gerücht, dass hier eine Gruppe von Hilfsschwestern, Pflegerinnen,
1: also nicht Krankenschwestern, nicht Klassen, Krankenschwestern, sondern Gehilfen, Pflegepersonal, ja, also nicht die ganz toll ausgebildeten Spezialistinnen, sondern die aber
2: viele Tätigkeiten übernommen haben, die ihnen gar nicht wirklich
1: zugestanden. Wären. Diese Frauen wurden dann später als Schwestern bezeichnet. Man hat es noch nicht so genau genommen wie heute. Heute würde wahrscheinlich die Gewerkschaft der Krankenpflegerinnen und Pfleger aufschreien, wenn man sagen würde, das seien ausgebildete Schwestern. Man darf, glaube ich, überhaupt Schwestern kann ich mehr sagen. Aber damals waren es die Mörderschwestern. Damals hat man das noch nicht so genau
2: genommen, mhm. wer für, für welche Tätigkeiten zuständig war. Und es wäre auch vieles nicht so gekommen, wenn man das ernster genommen hätte. Und da wurde ihm mitgeteilt, dass in den Diensten dieser Schwestern, ich nenne sie jetzt einmal Schwestern, äh, auffällig viele Todesfälle vorkommen äh, und dass äh, diese Frauen äh, den Patientinnen und Patienten Medikamente verabreichen, die ihnen nicht zustehen würden und eine Technik anwenden würden, die im Jargon dort Mundpflege hieß äh, und die Leute durch Einflößen von Wasser in die Lunge zu Tode gebracht.
1: Das war ein Gerücht. Das, hat, das war ein Gerücht. Das so. hat die war in Leinz. Jetzt müssen wir mal kurz rückblenden. Leinz, was ist das für die, die nicht in Wien wohnen? Na, Leinz ist ein, ein großes
2: Krankenhaus mit verschiedensten Abteilungen. In Hitzing, das ist dann heute von das Wien. Klinik Hitzing. Dort gab es eine Abteilung, die für Patienten zuständig war, bei denen der Tod zu erwarten war.
1: Also heute wäre das eine Art Palliativstation?
2: Eher eine Palliativstation wo sozusagen zu erwarten war immer, dass jeder dieser Patienten auf kurz oder lang
1: versterben wird. Gehen wir mal kurz durch so ein Spital. Wie hat das damals ausgesehen? Das ist jetzt bald über 30, fast 40 Jahre her. Sind die dann in einem großen Saal gelegen? Waren, die, waren da mehrere in einem Zimmer untergebracht? Dieses Krankenhaus ist ja grundsätzlich ein
2: Pavillon-Krankenhaus. Das heißt, einzelne Gebäude in einer großen Parkanlage und es waren Mehrbettzimmer, ja, und diese Patienten sind halt dort gelegen und haben mehr oder weniger ihren Tod abgewartet.
1: Wir haben meistens
2: nicht reden können oder? Waren meistens schon komatös,
1: benommen und die Zukunft dieser Patienten hat sich abgezeichnet. Und in dieser Station haben eben auch diese vier, später nannte man sie die Mörderschwestern, gearbeitet: die Waltraud Wagner, die Irene L die Stefania M. und die Maria G., die man dann später die Todesengel von Leinz genannt hat. Was genau haben die gemacht? Nun ja, sie haben also, um
2: sich dem Mühsal der Pflege selbst zu entziehen, das heißt, die mussten Patienten pflegen, von denen sie wussten, dass sie in der nächsten Zeit sterben werden und haben also beschlossen, deren Sterben zu verkürzen, damit sie sozusagen mit diesen Patienten weniger Arbeit haben was selbstverständlich ein Fehlschluss ist. Denn kaum, dass das Bett frei wird, kommt der nächste Pflegefall und sie haben trotzdem weiterhin mit zu pflegenden Personen zu tun. Und die haben sozusagen dieses Sterben beschleunigt. Und zwar haben sie verschiedene Methoden angewandt. Einerseits haben sie Medikamente aus der Stoffgruppe des Valiums, also Benzodiazepine, also Beruhigungsmittel. Beruhigungsmittel verwendet, und An der anderen Seite haben Sie eine Methode angewandt, die Sie Mundpflege nannten, wobei die echte Mundpflege eine Methode ist, die dazu dient, Patienten, die überwiegend durch den Mund atmen, also so komatöse Patienten mit offenem Mund, die also nur durch den Mund atmen und daher sich dann der Schleim im Mund antrocknet und die Zunge borkig wird und ein schrecklicher Mundgeruch entsteht, da pflegt man normalerweise diesen Mund von diesen Patienten mit so Glycerin-benetzten Stäbchen mit einem Zitronengeschmack auszuwischen, damit der Mundgeruch weggeht, damit die Mundhöhle auch wieder weicher und, und, und flüssiger wird. Also es gibt eine richtige es Mundpflege. Es gibt eine Mundpflege, aber das ist selbstverständlich nicht die Mundpflege, die hier angewandt wurde. Schaut nur so für jemanden, der außenstehend ist, so ähnlich aus. Nämlich, sie haben mit einem Holzspatel den Zungengrund nach unten gedrückt und haben dann mit einem Becher, Joghurtbecherl, ausgewaschenes Joghurtbecherl, ihnen so in der Größenordnung von 200 Milliliter Wasser in den Rachen geschüttet. Die Leute haben daraufhin zu röcheln begonnen und sind in absehbarer Zeit wenige Stunden später verstorben.
1: Das heißt, es war eigentlich ein Ertrinkungstod. Kann man das so formulieren? Also es ist Wasser zu in die dieser Lunge? Zeit
2: kannte niemand diese Methode der Tötung, denn normalerweise braucht man, um jemanden ertrinken zu lassen, mehr als einen Liter Wasser, der in die Lunge kommt, damit es zu einer Verwässerung des Blutes kommt, zu einer Verschiebung der Elektrolyte. Und dieses Becherl hat aber nur ungefähr 200 Milliliter gefasst, und da war dann die Frage. Kann man auf diese Weise überhaupt einen Menschen töten? Das war ein Thema, mit dem ich mich in dieser Causa sehr beschäftigt
1: habe. Wie ist man auf diese Mundpflege draufgekommen? Das hat die eine Schwester dem Arzt erzählt. Aber wie hat man letztlich rekonstruieren können, dass das stimmt? Haben das die sogenannten Krankenschwestern zugegeben von Anfang an oder haben sie es abgestritten?
2: Es wurde darüber
1: gesprochen,
2: dass es diese Art der Mundpflege geben soll, Nachweisen konnte man ihnen das dadurch, dass einer dieser Patienten nach seinem Tod, was nicht üblich normalerweise war, auf der Pathologie im Krankenhaus Hitzing oder Krankenhaus Leinz obduziert wurde. Und äh, der Pathologe hat damals die Lunge untersucht, weil es an der Lunge so eigenartige Blutungen gegeben hat. Und da gab es ein mikroskopisches Präparat. Und da hat der Pathologe gemeint, es wäre ein Lungeninfarkt, kleine Lungeninfarkte. Und ich habe mir dieses Präparat angeschaut und bin darauf gekommen, das ist kein Lungeninfarkt, sondern das ist das, was ein Gerichtsmediziner kennt, was war ein Pathologe nicht kennt, nämlich beim Tod durch Ertrinken kommt es zu Blutungen, unter dem Lungenfell, die schauen so aus wie Lungeninfarkte, entstehen aber durch
1: das Platzen von Lungenbläschen im Zuge des Ertrinkungsvorganges. Das heißt, Sie haben mit den Augen eines Gerichtsmediziners etwas gesehen, was der normale Pathologe im Spital nicht kennt?
2: Das kennt er nicht, denn wer ertrinkt schon im Spital? Ja? Daher ist es ein Bild, das der Pathologe nicht kennt und der hat den nächstmöglichen Befund hier herangezogen. Man konnte dann zeigen, dass tatsächlich hier in dieser Lunge typische Befunde vorlagen, wie sie entstehen, wenn Wasser in die Atemwege eingeflößt wird. Durch das Einflößen von Wasser in die Atemwege reagiert die Schleimhaut der Luftröhrenäste wie bei einem Fremdkörper, Staub zum Beispiel, den man einatmet. Die Schleimhaut versucht sich zu schützen vor diesem fremden Element weil Leitungswasser ist osmotisch ein Fremdkörper für die Lunge. Und wie reagiert eine Luftröhre auf Fremdeinwirkung durch Schleimproduktion? Es wird vermehrt Schleim produziert, die Luftröhrenäste werden mit Schleim verlegt und dadurch funktioniert der Gasaustausch schlecht. Und das führt dazu, dass die Leute zu röcheln anfangen. Und dass sie über mehrere Stunden hindurch zu wenig Sauerstoff aufnehmen, was dann letztlich zum Organversagen, nämlich Herzversagen, führt. Das heißt, auch geringe Mengen Wasser in die Luftröhren eingefüllt, führt letztlich dann bei schwerkranken sterbenden Personen zum Tod, infolge Sauerstoffunterversorgung. Aber es ist
1: eine sehr ungewöhnliche
2: Tötungsart. Das ist damals erstmalig als Tötungsart erkannt worden äh, und wurde, soweit ich weiß, bisher in
1: dieser Form nie wieder angewandt. Bevor wir sozusagen weiter in die medizinischen Details gehen, würde mich jetzt interessieren, diese vier sogenannten Krankenschwestern, die Todesengel, ich glaube, äh, Walter Wagner wurde sogar die Hexe von den Kolleginnen genannt, wie kam es dazu, dass sie diese Tötungsmethoden anwenden konnten, dass drei andere zuschauen, wie einer das macht. Das ist eine sehr brutale Tötungsmethode. Was hat man später herausgefunden darüber, dass diese Art von Mord möglich war? Naja, einerseits hier wieder auch die
2: Beobachtung der Schwestern, dass bei einem Hantieren mit Flüssigkeit in der Mundhöhle es auch zum Verkutzen kommen kann und dadurch Fremdsubstanzen in die Äste kommen, was dann letztlich zu einem Tod führt, also heißt, die Beobachtung eines zufälligen Missgeschicks, die man dann praktisch immer wieder umgesetzt hat und angewandt hat. Auch die Verwendung von Benzodiazepinen als Tötungsmethode war hier erstmalig ein Thema. Ich kann mich noch erinnern, dass ein, ein Sachverständiger für Pharmakologie damals in dem Prozess gemeint hat, mit Benzodiazepinen kann man niemanden umbringen, es sei denn, man nimmt eine Schachtel und haut sie ihm halt so fest am Schädel, dass er einen Schädelbruch bekommt. Und das ist aber nicht der Fall, denn wenn man jemanden, der schon eine Lungenentzündung hat, der schlecht eine Sauerstoffversorgung hat, Benzodiazepine gibt, dann vermindert sich die Frequenz der Atmung. Das heißt, er atmet einmal in der Minute weniger als ein normaler, nicht beeinträchtigter Patient. Und das führt all along dann zu einer Sauerstoffunterversorgung und dadurch wird das Sterben beschleunigt. Also sehr wohl kann man jemanden mit solchen Substanzen, wenn er besonders empfänglich
1: und empfindlich ist, rascher zu Tode bringen. Aber hat man herausgefunden, warum sich diese vier Frauen so ausgekannt haben im Töten von Menschen? Weil das, was Sie beschreiben, ist eine sehr ungewöhnliche und eine gewisse naturwissenschaftliche Beobachtung. Aber wenn Sie sagen, selbst die Medizin hat nicht gewusst, dass man Menschen so umbringen kann. Wie war das möglich? Ich glaube, dass das einfach durch Beobachten von Konstellationen
2: zustande kam, aus denen diese Schwestern ihre Schlussfolgerungen gezogen haben. Und das
1: praktisch dann angewandt haben. Was war die Aufgabe von solchen Gehilfen denn eigentlich? Warum konnten die eigentlich unkontrolliert diese Maßnahmen machen? Das muss ja jemandem auffallen. Es hat
2: sich damals, und das ist auch vorwerfbar und wurde auch vorgeworfen, niemand mit dem Tod dieser Patienten wirklich auseinandergesetzt. Jeder wusste, diese Patienten sind sterbende Patienten und es hat sich auch wie niemand gewundert, dass diese Leute in dieser Nacht gestorben sind. Dazu kam also noch, dass es dort leider Gottes so üblich war, dass wenn die Schwestern beim Durchgang durch das Zimmer gemerkt haben, dass ein Patient oder eine Patientin verstorben waren, dass man dann gar nicht den Arzt angerufen hat und gesagt die Frau sowieso, am Zimmer sowieso, ist jetzt tot im Bett aufgefunden worden. Die Ärzte wollten in der Nacht nicht gestört werden und so haben die Schwestern einfach in die Krankengeschichte eingetragen, verstorben,
1: am um so und so viel Uhr und Niemand hat eigentlich mehr darüber nachgedacht. Das heißt, die Ärzte des Spitalsmanagement haben das eigentlich gar nicht so genau wissen wollen?
2: Ja, es liegt in der Natur vieler Ärzte, dass sie eigentlich mit dem Tod nicht wirklich konfrontiert werden wollen. Nicht? Denn ein Arzt möchte Patienten heilen und für viele Ärzte ist der Tod eines Patienten ein Eingeständnis eines Versagens. Und wer möchte schon gerne mit Versagen konfrontiert werden? Es hat dazu geführt, dass halt die Ärzte gemeint haben, naja, wenn jemand stirbt, okay, das sollen die Schwestern irgendwie erledigen. Nicht? Und da wurde das protokolliert und es hat auch niemand eine Obduktion beantragt, weil es war eh klar, dass diese Patienten demnächst sterben würden. Und daher wurde auch keine Qualitätskontrolle durchgeführt. Es hat niemand nachgefragt, was ist denn wirklich die Todesursache.
1: Das heißt, es war eigentlich der Humus für dieses Verbrechen, dass da vier relativ schlecht ausgebildeten Frauen, zum Teil aus sehr einfachen Verhältnissen, eine gesellschaftlich sehr schwere Aufgabe übertragen wird und man eigentlich in der Kontrollebene nicht ganz genau hinschauen wollte, wie sie diese Aufgabe erledigen. Dazu kam aber auch noch, dass es dort keine Fluktuation des
2: Personalstandes gab. Denn wenn ich jetzt auf einer Kinderstation tätig bin und dort sehe, dass meine pflegerischen Maßnahmen mit Erfolg verbunden sind und die Kinder gehen nach Hause und sind gesund und kommen nie wieder, weil sie einfach durch meine pflegerische Tätigkeit gesund geworden sind, dann habe ich hier ein positives Ergebnis, ich kann nach Hause gehen als Krankenschwester oder Pflegerin und sagen, ich mache eine Arbeit, die hat einen Sinn und ich tue etwas Gutes. Wenn du aber auf einer Station arbeitest, wo eigentlich absehbar ist, dass alle diese Patienten, die dort liegen, auf kurz oder lang sterben werden. Und alle meine Bemühungen, diese Leute zu pflegen, letztlich zu keinem Erfolg führen. Dann ist das also eine sehr herausfordernde und zum Teil auch oft mit Erfolglosigkeit verbundene Tätigkeit, die dazu führen kann, dass Leute meinen, wir beschleunigen das Sterben,
1: damit wir weniger Arbeit haben. Man weiß auch aus anderen Prozessen, nicht nur aus Leinz. Erst kürzlich vor einigen Monaten hat es einen Prozess in St. Pölten gegeben, über ein Pflegeheim in Kirchstetten, wo eine Gruppe von Pflegerinnen und Pflegern verurteilt wurde wegen sexuellen Missbrauch und schwerer Körperverletzung von Patienten und Patientinnen vor allem, dass es zu einer Verrohung kommt. Man weiß es auch aus deutschen Prozessen, dass es immer wieder Pfleger gibt, die Massenmorde begehen, buchstäblich. Ist das ein Phänomen, das man öfter beobachtet? Diese absolute Verrohung der Menschen in dieser totalen Institution eines Pflegeheims, wo sich die Opfer nicht mehr wehren können, wo die Verwandten nicht so genau hinschauen können, das hängt sehr stark vom Charakter der betroffenen Personen
2: ab. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Umgang mit dem Sterben und dem Tod zu einer Änderung der inneren emotionellen Tarierung führt. Ich kann auch als Gerichtsmediziner, wenn ich Verbrechensopfer obduziere, nicht jedes Mal zum Weinen anfangen. Das heißt, ich muss mir versuchen, hier Filter vorzuschieben, indem ich die Emotionen draußen lasse. Gelingt das immer? Das gelingt nicht immer, aber es sollte immer stattfinden. Ja? Man nimmt viel dieser Dinge mit nach Hause und braucht dann auch Gesprächspartner, mit denen man dann diesen Seelenmüll los wird. Wenn man aber dazu tendiert, den Tod durch Verrohung zu bewältigen, da kann es passieren, dass dann der Tod eines Menschen einem nicht mehr nahe geht. Und dann fangen eben solche Mechanismen an, dass man äh, die Leute fast schon misshandelt, weil man ein bisschen auch Aggressionen gegenüber diesen
1: Patienten entwickelt. In Kirchstetten hat man gelernt, dass die Patienten geschminkt wurden, dass man ihnen Reizwäsche angezogen hat, dass man sie eigentlich auch lächerlich gemacht hat, dass man mit ihnen Spiele getrieben hat. Äh, es war auch hier in Leinz immer wieder so ein Zynismus zu merken. Also Die Schwester Waldraut, hat so gesagt, wer mich ärgert, bekommt ein Gratisbett beim lieben Gott. Interessanterweise hat in Kirchstetten eine Schwester gesagt, ich bin die Waldraut. ich bin die Schwester Waldraut. Also sie hat Rekurs genommen auf die mhm. Schwester Waldraut. Ist dieser Zynismus Teil einer Strategie, um sich mit diesem Horror des Sterbens zu beschäftigen?
2: Die menschliche Seele tendiert dazu, vielfach mit Zynismus zu reagieren. Und ich kenne also auch Kriminalbeamte, aber auch Gerichtsmediziner und Pathologen, die im Seziersaal einen anderen sprachlichen Duktus haben. Das heißt, hier wird viel legerer kommuniziert. Man beobachtet immer wieder, dass Leute, die Probleme haben, mit dem Tod umzugehen, durch Verwendung einer eigentümlichen Sprache, über dieses Problem hinwegzukommen. Was wäre das zum
1: Beispiel? Naja, so Sprüche wie,
2: der war eh nicht mehr
1: gewachsen. Ich kann mich erinnern, ich war mal bei Ihnen zitieren ja. und da kam der Positurgehilfe und hat gesagt, guten Morgen, Herr Professor. Und Sie haben gesagt, was gibt es heute? Und er hat gesagt, ja, ja ist, heute gibt es eine Eisenbahn. Ich kam mit seinem schwarzen Sack, es war furchtbar, es war jemand, der sich vor einen Zug geworfen hat. Man kann mit der Sprache die Dinge anders färben. Und dadurch äh, kann man
2: auch emotionelle Situationen ganz gut überbrücken. Und für einen Außenstehenden, der das eben nicht kennt, ist das abstoßend, verwirrend. Daher beobachtet man immer wieder, dass hier im Umgang mit dem Tod zum Teil eine Verrohung der Sprache stattfindet, obwohl man es ja gar nicht eigentlich innerlich so empfindet. Wenn man sich
1: durch die alten Zeitungsberichte, Sie haben ja da ein paar mitgenommen, durchliest, muss man erkennen, dass vor allem die Schwester Waltraud damals auf eine unglaublich brutale Art auch durch die Medien geprügelt wurde. Man hat sie genannt dass das Schweinchen, das alles macht. Man hat ihr angedichtet eine Nähe zur Prostitution. Es war eine eigentlich wochenlange Kampagne und man hat das Gefühl gehabt, dass eigentlich die Journalisten nicht der Frage nachgegangen sind, was die Ursachen für das Verbrechen waren, sondern sich eigentlich an diesen Frauen abgearbeitet haben dass man da einen Vorhang zugemacht hat, hinter dem die Alten gestorben sind. Man wollte es nicht so genau wissen. Haben Sie diesen Eindruck damals auch gehabt? Oder ist das nur ein Eindruck, den man heute, so 30 Jahre später, kriegt, wenn man die Zeitungsberichte liest? Also ich habe diese
2: vier Frauen kennengelernt bei ihrer Vernehmung vom damaligen Untersuchungsrichterin. Das heißt, wir saßen dort mit einer Schriftführerin, mit der Untersuchungsrichterin in einem Zimmer zu viert und wurden da Protokolle verfasst. Ich war dort sozusagen medizinischer Dolmetscher, könnte man sagen. Und für mich waren das Frauen, wie ich sie jeden Tag kennenlerne, ganz normale Menschen. Und auch ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, was hat diese Frauen dazu gebracht, letztlich so zu reagieren. Und ich komme immer mehr zu der Ansicht, dass sie irgendwie im Stich gelassen wurden vom System. Denn hätten die nach ein oder zwei Jahren Dienst auf dieser Pflegestation, einen Dienst auf einer Chirurgie oder auf einer Kinderabteilung verrichten dürfen, dann hätten sie dort wieder diese Positiverlebnisse gehabt und wären die nicht in diese Spirale der Hoffnungslosigkeit, des Frustes, des Sarkasmus letztlich hineingestrudelt worden. Und ich glaube, dass sie böse geworden sind, weil sie vom System auch im Stich gelassen wurden.
1: was jetzt sind, ist, dass dieses Böse nur ein Teil auch dieser Menschen war. Also ich weiß noch in Kirchstetten in dem Prozess, wo es auch Verurteilungen gegeben hat, nicht wegen Mordes, aber wegen Quälereien, dass die Krankenschwestern und ein Pfleger in einer Rauchpause gestanden sind, wie die ganz normalsten Menschen gewirkt haben. Wir hatten auch Facebook-Accounts. Man konnte in Facebook ein bisschen ihr Leben anschauen und da haben Kinder gehabt, ein glückliches Familienleben mit Ehemännern und im Gerichtssaal gab es dann einen richtigen Abgrund in eine böse Seele des Menschen. Wie oft passiert sowas? Ich fürchte, dass der Mensch grundsätzlich dazu in der Lage
2: ist, ein gespaltenes Leben zu führen. Das wissen wir ja aus der NS-Zeit, wo Massenmörder ganz normal erscheinende Familienleben geführt haben und drei sorgende Familienväter waren. Und gleichzeitig haben sie aber die Tötung von tausenden Menschen in Auftrag gegeben oder auch selbst durchgeführt. Ich glaube, der Mensch ist hier so vielfältig, dass,
1: dass kein Widerspruch darstellt. Erzählen Sie uns noch ein bisschen über diese Begegnung mit den Landschwestern. Sie sind ja da im Gerichtssaal tagelang gewesen, haben mit denen gesprochen. Wie haben Sie dann später darauf reagiert? Haben Sie ein Schuldeingeständnis gesehen oder haben Sie so wie Elfriede Blauensteiner abgewehrt und gesagt, wir wollten ja nur helfen und wir, oder haben Sie diese, dieses Unrecht dann selbst letztlich eingesehen?
2: Also ich habe den Eindruck gehabt, dass sie ganz im Gegensatz zu Elfriede Blaunsteiner sehr defensiv sich verhalten haben. Ob das jetzt ihrer primären Persönlichkeit entsprochen hat oder ob das ein Anraten der Anwälte war, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe zumindest den Eindruck gehabt, dass einige wirklich erschüttert waren, als man ihnen den Spiegel vorgehalten hat über sich selbst. Andere wieder haben sehr verschlossen gewirkt, haben mit der Mimik relativ gering reagiert, haben hart gewirkt, aber im Großen und Ganzen sind sie alle sehr defensiv und verschlossen
1: geblieben. Die Schwestern haben ja dann letztlich gestanden, sie haben 49 Morde gestanden. Hat man das dann später auch überprüft, ob es mehr Morde gibt oder ob die wirklich alle ermordet wurden? Es war überraschend, dass also hier die
2: sogenannten Mordschwestern sehr genau gewusst haben, welche Methode sie bei welcher Person angewandt hätten. Sie haben das genau zu Protokoll gegeben, bei denen habe ich also hier Benzodiazepine gegeben, bei dem habe ich Mundpflege gemacht. Die Mundpflege war selbstverständlich bei Verstorbenen, die bereits Monate begraben waren, schwer oder gar nicht nachweisbar, weil das Gewebe sich bereits so verändert hatte. Dass man hier keine gescheiten mikroskopischen Untersuchungen machen konnte. Wir
1: haben einige Leichen
2: exhumiert nachher. Wir haben also doch einige Leichen exhumiert. Wir haben uns also genau überlegt, bei welchen Verstorbenen macht es Sinn, weil es ist ja auch sehr kostenaufwendig. Und wir haben dann vor allem auch jene exhumiert, bei denen die Schwestern gemeint haben, hier wurden Medikamente verabreicht. Weil die konnten wir auch in dem faulen Material noch chemisch nachweisen. Und es hat dann tatsächlich auch eine hohe Trefferquote gegeben, weil tatsächlich die Patienten, bei denen Medikamente angewendet worden sein sollten, die tatsächlich auch nachgewiesen wurden. Und dann gab es sehr viele Analogieschlüsse, weil also der Staatsanwalt gemeint hat, ja, wenn also die Geschichten alle stimmen, dann werden die
1: anderen Geschichten auch stimmen. Nicht auf der Anklagebank gesessen sind die verantwortlichen Primaria des Spitals, die Ärzte, die, die schlafen wollten in der Nacht. Warum eigentlich nicht? Ich habe ein, ein Video entdeckt auf YouTube eines äh, Primarius, des Primarius Besendorfer, der gesagt hat, der hat also, das ist überhaupt kein Organisationsversagen, es liegt hier kein Fehlverhalten der Führung vor, das ist einfach ein Verbrechen, das nicht erwartbar war, es ist auch kein Kontrollversagen. Haben die Recht gehabt?
2: Ja, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, denn die Tötung von Patienten durch Schwestern lässt sich grundsätzlich auch durch strenge Kontrollmechanismen nicht wirklich verhindern. Wenn der Verdacht aufgekommen wäre, dass hier etwas nicht so funktioniert und nicht so stattfindet, wie es sollte, hätte man vielleicht den einen oder anderen Fall doch obduzieren lassen müssen. Da wäre es aber gescheiter gewesen, den nicht vom Pathologen, sondern Qualitätskontrolle durch Hausfremde, sprich Gerichtsmediziner zu machen. Da hätten wir auch dann die Toxikologie anwenden können und nachweisen können, dass da Medikamente verwendet wurden, die nicht äh, ärztlich verordnet waren. Also das heißt, es geht hier um Qualitätskontrolle auch bei Verstorbenen und dass diese Dinge nicht vorhersehbar waren Ja, auf einer Station, wo... 90 Prozent der Patienten versterben in den nächsten Wochen, ist der Tod eines Patienten nichts Überraschendes.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership.
1: Heute leben diese Schwestern alle wieder in Freiheit, sie haben ihre Strafen abgesessen, sie leben unter neuem Namen in Freiheit, sie waren, wie man gehört hat, gut geführt worden, sie waren unauffällig in der Haft. Wenn sie heute, so 30 Jahre später, wieder durch Leinz gehen würden, durch diese Stationen, was hätte sich dort geändert, was würde einem auffallen, wenn man im Jahr 1989, als die Verhaftungen stattgefunden haben und jetzt 33 Jahre später wieder dorthin kommt, was wäre heute anders? Es hat sich in der Qualitätskontrolle,
2: Qualitätsüberprüfung schon einiges geändert. Die Dokumentation wird ernster genommen, aber man kann die Menschen, die dort arbeiten, nicht abschätzen. Und es ist daher auch wichtig, dass Leute eben nicht in so einer No-Future-Job-Situation sind, sondern dass man dort auch eine gewisse Fluktuation durchführt ich glaube, dass solche Tötungsdelikte und solche Tötungsserien auch bei der besten Qualitätskontrolle
1: auch in Zukunft nicht verhindert werden können. Können eigentlich Verwandte etwas tun? Können sie genauer hinschauen? Wir reden ja nicht nur von Pflege in Spitälern, wir reden ja auch von Pflege zu Hause. Wir leben in einem Land, das einen riesigen Pflegenotstand hat, wo sehr viele schlecht ausgebildete Menschen Pflegearbeiten übernehmen müssen. Was kann ein Verwandter eigentlich, auf was kann er schauen, auf was kann er achten? Was sind die kleinen Hinweise, wo jemand erkennen kann, dass etwas nicht in Ordnung ist? Naja, es ist zumindest wichtig, dass Verwandte
2: präsenter sind. Auch hier gibt es selbstverständlich die Situation, dass oft Verwandte mit dem Leiden ihres Angehörigen nicht konfrontiert werden möchten, sich zurückziehen, diese Tätigkeiten externen Personen anvertrauen und dann aber auch nicht mehr hinschauen, wie findet das statt, diese Verantwortung und all diese Dinge abgeben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass hier auch eine gewisse Aufmerksamkeit praktiziert wird, damit auch die Pflege, das Pflegepersonal sich kontrolliert fühlt und sich daher nicht hinreißen lässt zu Handlungen, die sie machen könnte, wenn sie eh niemand drum schert oder kümmert.
1: Nachdem dem Arzt das von dieser Schwester erzählt wurde, was ist dann eigentlich passiert? Der
2: Arzt hat es seinem Primarius erzählt. Der Primarius hat Anzeige bei der Polizei gemacht. Die Staatsanwaltschaft hat das Sicherheitsbüro, also zuständig für Tötungsdelikte, damals eingeschalten. Und man hat dann eine Konferenz gemacht auf der Gerichtsmedizin mit der Frage, wie können wir dieses Thema am effizientesten bearbeiten und lösen. Und da wurde dann entschieden, eine gewisse Anzahl von Verstorbenen zu exhumieren um die zum Teil damals schon vorliegenden Geständnisse überprüfen zu können. Das heißt,
1: durch diese Meldung der Schwester an den Arzt ist eine Kette in Gang gekommen, die letztlich dazu geführt hat, dass die Schwestern sehr schnell verhaftet wurden und auch Geständnisse abgelegt haben. So Also die ja. haben das nicht versucht zu verheimlichen, sondern haben im Grunde genommen einen reinen Tisch gemacht. Ja. Und sie haben nachprüfen müssen,
2: ob das, was die erzählen, auch stimmt. Ob diese Geständnisse überhaupt nachvollziehbar sind, weil ja eben, wie gesagt, Widersprüchlichkeiten da waren, es wurden Medikamente angewandt, von denen manche Leute behauptet haben, mit denen kann man Menschen gar nicht töten. Und es wurde eine Methode angewandt, diese Mundpflege, die niemand kannte und die auch nicht äh, überprüft wurde bisher, ob das eine Methode
1: ist, um einen Menschen umzubringen. Und Hat es eigentlich vorher schon Hinweise gegeben? Es ist ja ungewöhnlich, dass eine Schwester das einem Arzt erzählt mit dem sie verliebt äh, im Bett liegt und ihm das zuflüstert? Oder hat es da vorher schon Alarmmeldungen gegeben? Vorher hat es keinen Verdacht gegeben. Das heißt, diese Schwester hat das irgendwie mitbekommen?
2: Die hat das mitbekommen und die hat das bedrückt und die hat es in diesem Schäferstündchen dem Arzt mehr oder weniger anvertraut. Und
1: keine andere Schwester
2: hat das vorher mitbekommen? Es ist
1: möglich, dass andere es mitbekommen haben, aber es wurde nicht kommuniziert. Das heißt, es war eigentlich relativ schnell aufgeklärt, die Sache? durch ein Rädchen, das nicht mitspielen wollte. Relativ schnell gab es also ein, Geständnisse
2: und die Hauptarbeit war dann, diese Geständnisse auch zu überprüfen. Und die Überprüfung fand statt, indem man einerseits Leichen exhumiert hat. Und andererseits Obduktionsergebnisse, die vorgelegen haben, noch einmal zu sichten, ob die das auch tatsächlich
1: der Realität entspricht. Wie lange hat das ungefähr gedauert, von welchem Zeitpunkt reden wir? Wie lange haben diese Ermittlungen angedauert?
2: Ja, bis die Gutachten fertig waren, hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert.
1: Das heißt, der Fall war insgesamt relativ zügig aufgeklärt?
2: Wir haben das versucht, relativ rasch zu lösen und aufzuklären, weil ja auch ein gewisser medialer Druck dahinter stand. Nicht? Man wollte ja auch in der Öffentlichkeit zeigen, dass man in
1: relativ kurzer Zeit gute Ergebnisse erzielen kann. Das heißt, es gab einen ganz langen Zeitraum des Mordens. Eine Schwester, die das dann gemeldet hat und dann einen sehr kurzen Zeitraum der Ermittlung. So ist es, ja. Was war letztlich das Ergebnis der Ermittlungen? Wie viele Menschen sind letztlich zu Tode gekommen durch die Schwestern? Wir konnten in einer
2: relativ großen Zahl durch chemische Untersuchungen nachweisen, dass hier Medikamente angewandt wurden, die nicht ärztlich verordnet wurden. Wir konnten in ganz wenigen, aber doch einigen Fällen nachweisen, dass hier die Mundpflege als Tötungsmechanismus angewandt wurde. Und weil auch die entsprechenden Geständnisse da waren, äh, wurden dann Analogieschlüsse gezogen äh, und daher eine größere Zahl von Tötungsdelikten angeklagt, als wir letztlich beweisen konnten. In Summe waren es 49? In der Summe waren es 49 Fälle, von denen man ausgehen konnte, dass sie der Realität entsprochen
1: haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Fall Leinz, das war ein Fall, der zeigt, wie ein System, das eigentlich dafür geschaffen wird, sterbenden, hilfsbedürftigen Menschen zu helfen, kippen kann. Wie aus Frauen, die eigentlich anderen Menschen helfen wollen, brutale Mörderinnen werden können. Und wir haben darüber gesprochen, wie man solche Verbrechen aufdecken kann, und wie man sie möglicherweise für die Zukunft verhindern kann, gerade in diesen totalen Institutionen, wie man solche Pflegeheime nennt, in denen schutzbedürftige Menschen wenige Möglichkeiten haben, sich gegen Übergriffe oder Brutalität zu wehren. Wir danken Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Ich danke Professor Reiter, dass er diese dicke Mappe mitgenommen hat mit all den Zeitungsartikeln über diesen seinen ersten großen Fall. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal wieder. Sie hörten Klenk und Reiter den Falter Podcast aus der Gerichtsmedizin mit Originalmusik von Ernst Molden, Regie und Produktion von Miriam Hübel, Audiotechnik von Georg Schuber. Danke fürs Zuhören und Sie kennen das ja schon. Wenn Sie im Netz ein paar Sterndal und Kommentare zu unserem Podcast hinterlassen, hilft uns das sehr. Wenn Sie uns mit einem Abo unterstützen wollen, können Sie das unter abo.falter.at tun. Schalten Sie auf jeden Fall wieder ein. Bis zum nächsten Mal.